0: La diversidad es nuestro ADN. No, de
1: verdad, muchas gracias, en serio. Y, o sea, a mí me encanta el queso, pero es que yo soy intolerante a la lactosa. Esos ojos son grandes, grandes, y como
2: café miel, ¿no?
1: Ella medía como 1,98. Tenía el pelo negro,
0: súper lacio.
2: Yo nunca voy a entender cómo es que le gustan las papas.
0: Cada uno de nosotros es un universo único y complejo. Al papá
1: de él apenas le salieron las canas a los 63 años. Y mira ya Roberto. (risa) ¿Y entonces por qué crees que le dicen el pecoso? Y es que ya te lo he dicho. Ella lo lleva en su ADN.
0: Pero lo que nos conecta es mucho más de lo que creemos. La similitud entre
1: cualesquiera dos personas es de alrededor del 99.9%. Solo el punto 1% representa variación, aunque parece poco ese punto en realidad son millones de posiciones y estudiar todos esos millones de posiciones
0: pues no es trivial. Bienvenidos a Elemental, un podcast de 3M en donde conectamos con las grandes lecciones de la ciencia que nos pueden ayudar a ser mejores todos los días. Para que entendamos cómo es eso que hasta suena paradójico de que somos casi idénticos y únicos al mismo tiempo y que estando en México podemos estar conectados con alguien de Portugal, no sé, pues nos acompaña Juan José Yunis, un médico genetista, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Colombia.
2: Ese es el genoma. Es toda la información genética que una persona posee y que la heredó de sus progenitores.
0: Entonces vamos a hablar de genoma. Y hablar de genoma puede sonar a que este episodio va a ser científico, biológico y aburrido. Pero hablar del genoma también es hablar de lo que nos une como especie, de lo que nos hace únicos como personas. Y para eso es necesario que, por un momento, regresemos al colegio. Recordemos que toda esa información genética no está por ahí regada en algún lado del cuerpo. Lo que contiene esa información genética es una molécula muy conocida por nosotros. La mencionamos a cada rato, casi automáticamente cuando queremos reforzar algo que nos identifica. Y entonces decimos que eso está en nuestro ADN. Pues bien, para seguir hay que entender que esa molécula de ADN está compuesta por...
1: Cuatro moléculas a su vez, que son la adenina, tiamina, citosina y guanina.
0: Recordemos eso que nos dice Sandra Romero Hidalgo, que es investigadora del Instituto Nacional de Medicina Genómica de México. Lo representamos con cuatro letras, la A, la T, la C y la G. Esas letras van armando nuestro código genético. Las A se emparejan con las T y las C con las G y van formando lo que se conoce como pares de base, y de esos, en el genoma humano hay aproximadamente 3.000 millones. Entonces, sentémonos un momentito nada más, sirvamos un café, saquemos la calculadora y hagamos cuentas. Tenemos 3.000 millones de pares de bases y ya dijimos que la información genética de dos personas es similar en un 99.9%. Eso quiere decir que solo 0.1% de lo que varía entre ustedes y yo, donde yo tengo una letra A, alguien en Turquía puede tener una letra T. Entonces, aquí va la matemática simple. Si el 0.1% de 3.000 millones es 3 millones, eso quiere decir que hay esos 3 millones de posibles cambios de letras. Y si calculamos cuántas combinaciones posibles hay, pues se nos acaba el café y nos amanecemos haciendo cuentas. Esos cambios son los que determinan si tenemos el pelo negro, los ojos verdes o negros, o incluso si tenemos una predisposición a enfermedades como la diabetes. Ese pequeño cambio en una letra hace que si nos encontramos por la calle podamos reconocernos por nuestras diferencias. El que sí seguro se trasnochó con la calculadora es el físico y empresario Ricardo Sabatini. Según sus cálculos, nuestro código genético es como un libro de mil páginas y de esas solo son 500 páginas las que contienen el código que nos hace únicos. Aunque ese libro genético tampoco es que sea la última palabra.
2: También hay un factor ambiental que lo modifica. Yo podría tener los genes para ser una persona muy atlética, pero si soy sedentario, no hago dieta, como comida chatarra, pues obviamente el exceso de calorías en el cuerpo va a hacer que el cuerpo las acumule a pesar de que tenga una genética que daría para que yo fuera una persona atlética si hiciera ejercicio, comiera saludable, etc.
0: Los científicos que sacaron la totalidad del código genético humano también se trasnocharon y seguramente hasta amanecieron pero durante 13 años. Esa investigación se conoce como el proyecto del genoma humano y publicaron sus resultados en 2003. Hoy ese proyecto científico es considerado como un hito, de esos que marcan un antes y un después de la humanidad. Acá tenemos que decirles que el proyecto de genoma humano generó tantas expectativas que uno de los borradores en el año 2000 se presentó en la Casa Blanca y el evento fue encabezado por Bill Clinton.
1: De hecho, esa es una de las promesas, digamos, que se sugirieron en el momento en el que se hizo la secuencia del genoma humano, pues es que iba a dar la posibilidad de hacer medicina personalizada e individualizada.
0: Con la información genética a la mano, pues, es muy posible saber si una persona tiene predisposición a alguna enfermedad. Y con esa información, casi que a la medida, se puede crear un tratamiento que se adapte a sus necesidades particulares. El adelanto tecnológico ha llegado a tal punto que eso que antes se demoró 13 años, hoy se puede hacer en un día. Y no necesariamente en computadores y monitores que pesan casi una tonelada.
2: Hay personas ya que están involucradas en proyectos de investigación en donde tú registras a diario en tu iPad, en un computador, qué desayunaste, qué comiste, si hiciste ejercicio, si fumaste, si fuiste a una fiesta, te tomaste unos tragos o no. Y eso, junto con tu información genética y con la información médica que se deriva, hay incluso dispositivos que se llaman point of care, en donde, por ejemplo, tú en tu casa te pones el dedo, te pincha y ahí recoge una gota de sangre y es analizada en ese dispositivo y esa información es remitida a un supercomputador, el cual está analizando toda esta información de manera permanente para poder entonces encontrar aquellas características que puedan hacer esa medicina personalizada muy útil.
0: Pero, con lo del genoma humano ha pasado algo parecido a lo de muchos adelantos tecnológicos. Piensen en el celular, hace 15 años. Si acaso, nuestros papás y nuestras mamás tenían uno, bien grande además, sin cámara. Y ahora, si en este momento miramos qué están haciendo nuestros hijos o sobrinos más pequeños, seguramente están con el celular entretenidos jugando. Entonces, lo del genoma ya no es una cosa solo de científicos o médicos que se preguntan ¿Cómo es que el código genético muestra una predisposición al cáncer de colon? ¿O qué medicamento y qué dosis exactas nos sirven para cualquier tratamiento o por qué envejecemos? Con las tecnologías actuales, lo del genoma se va volviendo cada vez más accesible para más personas. Para todos. Eso nos permite hacer algo que nos gusta mucho, que es mirarnos al espejo, preguntarnos quiénes somos y de dónde venimos, cuál es nuestra identidad. Para eso es que se hacen las pruebas de ancestría,
1: pues han ido surgiendo también compañías comerciales que han empezado desde hace varios años a ofrecer estos servicios genómicos a la población en general sin la intermediación de un profesional de la salud. Las más populares de estas pruebas genéticas, nosotros les llamamos pruebas genéticas directas al consumidor, son las pruebas de ancestría.
2: Entre ellas, miran, ¿qué marcadores genéticos hay en el cromosoma Y en los hombres? qué marcadores tiene el ADN mitocondrial y otros marcadores en el ADN nuclear. Y con esto entonces pueden decir, ah, mire, es esta persona por tener estas características genéticas, entonces es más afín a poblaciones europeas, españolas o portuguesas, para poner un ejemplo.
1: Y se han vuelto muy, muy, muy comunes y muy populares en Europa y en Estados Unidos y apenas en México, por ejemplo, ya hay algunas compañías y yo creo que en América Latina también ya están entrando algunas otras compañías.
0: Entre 2012 y 2020, de acuerdo a la revista Wired, 18 millones de personas se hicieron la prueba de ancestría con la compañía Ancestry, una de las más reconocidas. A Sandra le llama la atención eso, que cada vez más personas se animan a sacar lo que parece una simple muestra de saliva, no solo para ver si tienen predisposición a alguna enfermedad, sino también para ver si es cierto eso que dicen por ahí, de que los tatarabuelos vinieron de Alemania, o de Japón, o de Marruecos, o simplemente por pura curiosidad. Para comprenderlo mejor, creó un proyecto junto a la artista portuguesa Raquel André, al proyecto lo llamaron Belongingness que en español quiere decir pertenencia. Y lo primero que hicieron las dos fue hacerse una prueba de ancestría, la compañía con la que se hizo el estudio.
1: te da la posibilidad de decirte, mira, con todas estas personas, tú compartes un segmento de ADN de esta longitud, en esta posición, en esta cromosoma, o varios segmentos de ADN, y entonces eso más o menos se infiere que tienen un ancestro en común como de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis generaciones atrás. Y en mi caso, por ejemplo, yo tengo alrededor de 1.500, ellos en la plataforma le llaman DNA Relatives, 1.500 parientes genéticos, personas con las que comparto algún grado de información genética. Y Raquel se hizo también la prueba y también le salían más o menos otros 1.500.
0: Sandra y Raquel empezaron a procesar toda esa información confrontando los datos de los 1.500 mmm, familiares. Bueno, al menos genéticos de cada una. Y descubrieron algo que, si uno se los dice de entrada, parece impensable.
1: Y sí, de hecho, sí, entre esos 3.000 individuos hay uno en común, entre Raquel y yo. Y Raquel y yo somos dos personas no relacionadas, que nos conocimos en circunstancias muy aleatorias casi, y tenemos a uno de esos 3.000 que es pariente de Raquel y es pariente mío y comparte con Raquel un segmento en el cromosoma 3 y comparte conmigo un segmento en el cromosoma 9. Y eso no quiere decir realmente que Raquel y yo seamos parientes directas, que compartamos información, sino quiere decir que estamos conectadas a través de ese individuo.
0: Recordemos entonces eso que dijimos al principio, de que somos similares en un 99.9%, que solo hay un 0.1% de variación. Las pruebas de Ancestría, en realidad, trabajan con ese 0.1%. Recordemos también que habíamos dicho que son más o menos unas 3 millones de variables que representan diferencia. Pues de esas 3 millones de variables, las pruebas de Ancestría toman entre 700.000 y 1 millón para hacer su análisis. A partir de ahí, buscan coincidencias. Luego, un algoritmo se encarga de calcular qué grado de conexión hay entre esas personas. Entre más grande es el número, mayor es la cercanía. Mejor veámoslo con un ejemplo. Sandra descubrió que con una persona coincide en un 5.64%, entonces puede ser una prima cercana, con otra coincide apenas en un 0.16%. Según el algoritmo, puede compartir un ancestro 6 generaciones atrás. Ya que estamos otra vez con cuentas, junto a una participante del proyecto, Sandra descubrió que 5 generaciones atrás, ellas podían tener hasta 32 ancestros y 10 generaciones atrás, 1.024 ancestros
1: entonces esta idea de que realmente todos estamos conectados porque todos pues, nos parece o sea compartimos mucha información genética y provenimos digamos de los mismos ancestros casi pues es real es real que pues todos estamos conectados
0: pero al mismo tiempo que estamos tan conectados que se supo que tenemos en común un 99.9% todavía el color de la piel o el origen de una persona ya es motivo suficiente para que haya prejuicios hasta violencia para que cerremos las fronteras para que le neguemos una oportunidad a alguien, para que cortemos con esos hilos que nos conectan. En el siglo XIX, un médico científico naturalista y escritor llamado Samuel Morton se dedicaba entre otras cosas a coleccionar cráneos. Y no solo eso, los pesaba, los medía y a partir de eso determinó que habían razas y que una era superior más inteligente, la raza blanca. Su teoría sirvió como justificación a los que defendían la esclavitud en Estados Unidos. Samuel Morton fue nombrado como el padre del racismo científico. En 2003, el proyecto del Genoma Humano rebatió desde la ciencia esa idea de que hay razas.
2: Es que no hay raza, hay especie. El concepto de raza surgió por diferencias del color de la piel. Pero cuando tú vas a mirar el genoma de los afrodescendientes, vas a mirar el genoma de las personas caucasoides, para usar un término para las personas de piel blanca, de las personas de origen asiático, te vas a dar cuenta de que todos tenemos los mismos genes. No hay, no
1: existen los genes europeos, no existen los genes americanos, todos tenemos la misma información. Nada más que hay pequeñas variaciones entre poblaciones que eso nos permite hacer una discriminación de esta persona es de este origen, mientras que esta otra persona es de este otro origen.
2: Lo que hay son unas diferencias en esos genes que hacen entonces que en alguna población tenga una mayor manifestación cierta característica. Entonces, en Europa no tienes el sol todo el día, a toda hora y con esa intensidad como lo tienes en África. Y entonces, ¿para qué vas a tener pigmento en la piel que te proteja del sol? Y eso fue lo que llevó entonces a que en algún cambio, en alguna mutación que se dio, ya se dejara de expresar la melanina en las células... Pero, por ejemplo, hubo otros cambios genéticos que llevaron, por ejemplo, a que se tuviera más pelo corporal, a desarrollar barba, el cabello más abundante, no el cabello ensortijado que tiene la población afrodescendiente. Son cambios que se dieron durante miles de años de la evolución.
0: Y al mismo tiempo que tenemos los mismos genes, crecemos en una ciudad que está a 2.500 metros de altura o disfrutamos de la brisa del mar a las 6 de la tarde. Tenemos amigos que nos celebran cualquier chiste o amigos que nos critican que combinemos medias amarillas con zapatos rojos. Tenemos una amiga o un amigo que nos saca a bailar salsa o que nos invita a un concierto de un grupo de heavy metal noruego, levantamos pesas a las 6 de la mañana o apagamos la alarma para dormir 10 minuticos más. Así podemos seguir 10 minutos más con las cosas que nos hacen únicos. Una de las cosas que Sandra quiso visibilizar con el proyecto de Belongingness, hablando con 20 de sus familiares genéticos en sesiones de Zoom sobre lo que representan las pruebas de ancestría, es que...
1: Tu identidad no está en tu información genética realmente, entonces eso de quién eres y de dónde vienes, no es una respuesta que pueda dar solamente una, una prueba genética. Tu identidad la has construido con tu historia familiar, con la historia de tu comunidad, es algo que tú construyes. Y que se interrelaciona de manera muy compleja con la genética. Entonces, la genética no te puede dar todas las respuestas ni siquiera.
0: Y hablando de identidad del proyecto del genoma, podemos decir que apenas empieza. Sí puede llegar a ser muy útil la información
1: genética y sí seguramente va a ayudar, pero no va a ser un proceso rápido. Hace poco se cumplieron los 20 años del de primer borrador y sacaron un artículo pues los mismos líderes del proyecto del Genoma Humano y una de las conclusiones era esa, que realmente todavía estamos aprendiendo, estamos realmente pues a la par de un adolescente. Un individuo en proceso que está generando todavía su identidad. La información que nos proporciona el genoma todavía está en crecimiento, todavía está en exploración y todavía no conocemos la totalidad. Y yo, en mi muy personal punto de vista, no estoy segura de que logremos realmente entender ¿no? el grado de complejidad que tiene la biología. Y creo que no solo es mi opinión personal, sino además es mi deseo, porque creo... O sea, que nosotros como humanos, pretender entender la complejidad de la biología, creo que este es muy poco humilde de nuestra parte, es lo que me
0: parece. Aunque a veces yo siento que los adolescentes somos nosotros, que por siempre estamos definiendo nuestra identidad, la identidad no es tan estática como pensamos, de decir que soy Margarita y me gusta pintar, y así pasa también con la ciencia. La ciencia en realidad se trata de eso, de lo que nos suena paradójico, como eso de que somos casi idénticos y únicos al mismo tiempo. La ciencia no se trata de que tengamos la razón, si no tenemos la razón, si nos equivocamos es porque hay otra forma de hacer las cosas, y tal vez hasta sea más divertida. No se trata entonces de que nos obsesionemos si, como se dice, fue primero el huevo o la gallina. Como dice la escritora mexicana Guadalupe Nettel, la gracia es que, en lugar de eso, miremos a nuestro alrededor y que conozcamos una mayor diversidad de huevos y conozcamos mejor a las gallinas. Tal vez es eso lo que nos hace un 0.1% más únicos. Este episodio fue escrito y producido por Pacho Molina. El trabajo editorial es hecho por Manuel Torres y Araceli López. El diseño de sonido es hecho por Juan Diego Bernal y Manuel Torres. El arte, diseño y el material publicitario es hecho por Paola Silva y Luisa Ríos. Todo el soporte técnico para la grabación es hecho por Julián Cortés. Elemental es un podcast de 3M en coproducción con Naranja Media. Yo soy Margarita Calle, nos vemos en el próximo episodio.